0: Das BILD News Update.
1: Es ist Dienstag, der 6. September und das sind die BILD top -Meldungen. Regierung will brisante Corona-Daten nicht rausgeben. Lage im AKW Saporischia untragbar. In Deutschland darf Harry wieder richtig print sein. Regierung will brisante Corona-Daten nicht rausgeben. Am Donnerstag lässt die Ampelkoalition den Bundestag über das geänderte Infektionsschutzgesetz entscheiden und damit über weitreichende Corona-Maßnahmen für den Herbst und Winter. Aber obwohl die Regierung neue Corona-Daten von hoher politischer Relevanz hat, will sie Bürger und Abgeordnete vorerst nicht darüber in Kenntnis setzen. Darum geht es. Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sollen Wissenschaftler seit Sommer untersuchen, wie viele Bürger aufgrund einer Impfung oder Infektion bereits Antikörper gegen das Coronavirus besitzen und damit grundimmunisiert sind. Sollte die Studie ergeben, dass das Immunitätslevel in der Bevölkerung extrem hoch ist, würde dies die Verabschiedung neuer Corona-Maßnahmen deutlich erschweren. Auf Bildanfrage teilte ein Sprecher des Bildungs- und Forschungsministeriums mit, dass die Datenerhebung eines Teils der Studie abgeschlossen ist. Nun erfolge die Auswertung. Doch eine Aussage mit einer ersten Einschätzung der Prozentzahl der Personen in Deutschland, die genesen und oder geimpft sind, werde erst voraussichtlich Ende September erfolgen können. Heißt, die Zahlen werden erst veröffentlicht, nachdem das Infektionsschutzgesetz geändert und damit neue Maßnahmen beschlossen wurden. Lage im AKW Saporischia untragbar. Die Lage im von den russischen Truppen besetzten AKW Saporischia in der Ukraine ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde Untragbar. Am Dienstag hat die IAEA einen Bericht über den Zustand des Atomkraftwerks veröffentlicht. Die Sorge, es könnte ein nuklearer Unfall drohen. Dem Bericht zufolge sind sofortige Maßnahmen erforderlich, um dies zu verhindern, inklusive einer Sicherheitszone um das Kraftwerk. Die IAEA stehe bereit, um umgehend eine solche Zone einzurichten. Die Situation an dem Kraftwerk sei sehr besorgniserregend. Es seien bei der Untersuchung auch Schäden nahe der insgesamt sechs Reaktoren sowie der Lagerstätten von nuklearem Abfall festgelegt gestellt worden, heißt es weiter. Außerdem seien die von russischen Soldaten überwachten ukrainischen Techniker des Kraftwerks großem Stress ausgesetzt, der zu menschlichem Versagen führen könne. Entführte Milliardenerbin ist tot. Die Milliardenerbin Eliza Fletcher aus Memphis traf ihren Killer beim Joggen. Die Lehrerin stammt aus wohlhabendem Haus ist Enkelin des Milliardärgeschäftsmanns Joseph Orgel dem Dritten. Die Polizei ist sicher, dass der vorbestrafte Cleotha Epstein die Lehrerin in der Nähe des Universitätscampus in seinen Geländewagen zwang, entführte und ermordete. Die Beweise gegen ihn wiegen schwer. Überwachungskameras filmten, wie der Straftäter über die Lehrerin herfiel. Zudem stellte die Polizei am Tatort Sandalen des Opfers mit seiner DNA sicher. Später sahen Zeugen, wie Epstein seinen SUV reinigte. Er wurde festgenommen und sitzt in Haft. Das Opfer blieb Zunächst verschwunden. Die Polizei suchte drei Tage lang mit einem Großaufgebot, Hunden und einem Helikopter nach Eliza Fletcher. Am Montag gegen 17 Uhr machten die Beamten in der Nähe des Entführungsortes dann einen grausigen Fund und entdeckten eine Leiche. Jetzt am Dienstag twitterte die Polizei, die Verstorbene ist die 34-jährige Eliza Fletcher. In Deutschland darf Harry wieder richtig Prinz sein. Harry, Harry, Harry. So herzlich wurde der britische Prinz sicherlich schon lange nicht mehr in Empfang genommen. Nach einem kurzen Pitstop in seiner Heimat, wo Prinz Harry zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan eher als Hassfiguren gelten, seit sie der Monarchie den Rücken zugekehrt haben, ist das Paar am Dienstag in Deutschland gelandet. Einen 25 Meter langen roten Teppich hatten die Düsseldorfer vor dem Rathaus für Harry und Meghan ausgerollt. Die Union-Jack-Flagge hing dort nicht, denn es ist kein Staatsbesuch der beiden. Die Herzogin und der Herzog waren in Deutschland, um für die in einem Jahr stattfindenden Victus Games zu werben. Die paralympischen Wettkämpfe von Kriegsveteranen sind eine Herzensangelegenheit des Prinzen. Grillunfall. BVB-Legende im Krankenhaus. Schock für BVB-Stadionsprecher Norbert Nobby-Dickel. Die Dortmund-Legende konnte Dienstagabend gegen Kopenhagen nicht im Stadion sein. Der Grund, Sonntag wollte er zu Hause den Gasgrill anschmeißen. Dabei kam es zu einem schlimmen Unfall. Nach Bildinformationen sammelte sich nach Öffnung der Flasche zu viel Gas am Grill, sodass es zu einer Verpuffung kam. Dickel bei Instagram, ich habe mich an meinen Schienbeinen verbrannt, deshalb muss ich hier im Bergmannsheil Krankenhaus bleiben und alle kümmern sich wie verrückt um mich. Wie BILD erfuhr, muss Dickel sieben bis zehn Tage im Krankenhaus bleiben. Zum Derby am 17. September gegen Schalke will er aber wieder im Stadion sein und die Fans richtig anheizen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Diese grausame Tat erschüttert Mitarbeiter und Besucher im Leipziger Zoo. Die Schimpansen haben während der Öffnungszeiten ihren ehemaligen Anführer Robert in den Tod getrieben. Robert war jahrelang der Chef im Affenhaus, hielt die Gruppe zusammen, beendete Rangeleien. Immer wieder setzte sich Robert gegen jüngere Menschenaffen durch, die ihm den Rang ablaufen wollten. Doch die Jahre forderten ihren Tribut. Im Rentenalter war Robert in der Hierarchie längst abgestiegen. Das Zepter hatte er an seinen Sohn Frodo übergeben, ging ihm seither lieber aus dem Weg. Hat das neue Alpha-Männchen seinem Papa frühere Auseinandersetzungen nicht verziehen? Wie Zooschef Dr. Jörg Junhold heute mitteilte, kam es vor ein paar Tagen im Pongoland zu einer heftigen, aggressiven Auseinandersetzung. Dabei wurde Robert von Gruppenmitgliedern an den Rand des Grabens im Außengehege getrieben. Der alte Affe sah offenbar keinen Ausweg mehr. Eine Zoobesucherin beobachtete, wie der in die Enge getriebene Robert über die Sicherheitsbegrenzung ins Wasser ging. Da Schimpansen nicht schwimmen können, ertrank der Menschenaffe sofort. Pfleger zogen kurz darauf den Leichnam aus dem Wasser. Das Schwierigste in der Vorbereitung war die Hotelsuche in Mailand. Die Bayern starten morgen Abend bei Inter in die Champions League. Nach dem Flug nach Madrid heute geht es ins Teamhotel Crown Plaza Milan Linate. vier Sternhotel hotel XXL-Bau im Kongressschick für zweieinhalbtausend Gäste, 15 Meetingräume, 10 Kilometer außerhalb von der Innenstadt und ohne Stau eine halbe Stunde entfernt vom Stadion San Siro. Da reiben sich einige verwundert die Augen, denn eigentlich wohnen die Bayern immer in feinen Hotels, oft mit fünf Sternen, toll gelegen in den Europapokalstädten. Jetzt gab es aber Hotelalarm in Mailand. Bild kennt den Grund, die Reiseplane des Clubs hatten riesige Probleme, überhaupt ein passendes Hotel zu finden, das allen Ansprüchen genügt. Denn am kommenden Wochenende startet die Formel 1 in Monza, die Stadt ist schon im PS-Fieber. Außerdem sind bereits viele Menschen wegen der Mailänder Fashion Week vor Ort. Schuld am Zeitdruck ist vor allem die UEFA. Von der Auslosung der Champions-League-Gruppen bis zum ersten Spiel bei Inter waren nur 13 Tage Zeit für die Organisatoren. Am Ende fanden die Bayern noch eine gute Lösung, die den Reisestandards entspricht.
0: neue Studie zeigt, Long-Covid ist oft vor allem Kopfsache. Gesundheitsminister Karl Lauterbach lässt schon jetzt dunkle Wolken über den Gedanken an den kommenden Herbst ziehen. Er warnt immer wieder vor Long-Covid und prognostizierte kürzlich bei Twitter, dass viele 20- bis 50-Jährige im Herbst bei steigenden Corona-Fallzahlen eine Entzündung ihres Gehirngewebes als Folge von Long-Covid erleben werden. Für Professor Christoph Kleinschnitz, Direktor der Neurologie an der Uniklinik Essen, eine gefährliche Dramatisierung. Die Folgen der Erkrankung werden für politische Zwecke dramatisiert. Das Problem, je mehr über Langzeitschäden geredet wird, desto häufiger tauchen sie auch auf. Denn eine aktuelle Studie der Uniklinik Essen mit 171 Patienten belegt, dass das Nervensystem keinen Schaden durch eine Corona-Infektion nimmt. Heißt, die anhaltenden Symptome sind in erster Linie Kopfsache. Porsche-Chef Oliver Blume hat den angekündigten Börsengang des Sportwagenbauers als einen historischen Moment für Porsche. Porsche bezeichnet. Der geplante Börsengang wäre ein wichtiger Meilenstein für eine höhere Eigenständigkeit von Porsche, sagte Blume am Dienstagmorgen in Wolfsburg. Der Börsengang sei darauf ausgelegt, das volle Potenzial von Porsche freizusetzen. Am Montagabend hatten VW und die Porsche-Dachgesellschaft Porsche SE das Vorhaben festgezurrt, einen Teil der Aktien am operativen Geschäft der Porsche AG demnächst frei an der Frankfurter Börse handeln zu lassen. Dafür kommen ein Viertel der Vorzugsaktien aus dem umstrukturierten Grundkapital in Frage. Die Notierung wird für Ende September oder Anfang Oktober angepeilt. Spätestens zum Jahresende soll der Gang aufs Parkett dann abgeschlossen sein. Die genauen Modalitäten hängen von der Gesamtlage auf dem Finanzmarkt ab. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Raten Sie mal, was David Garretts neues Schätzchen kostet. Stargeiger David Garrett wurde am Sonntag 42 und gönnt sich zu seinem Ehrentag ein besonderes Geschenk. Eine Violine des berühmten italienischen Geigenbauers Guani del Gesù. Garrett zu Bild. Ich habe mir damit einen Lebenstraum erfüllt. Der Preis 3,5 Millionen Euro. Garrett. dafür habe ich die Geige in einem kleinen Auktionshaus in Paris ersteigert. Es gibt nur 150 bis 200 Exemplare. Dieses ist von 1736. Die Geige ist von der Tonqualität einzigartig, ein echter Mythos. Normalerweise bezahlt man für eine Geige von Jesu bis zu 14 Millionen Euro. Insofern war der Preis für Garrett ein echtes Schnäppchen. Und eine Wertanlage. Garrett. Dass ich den Zuschlag bekam, war für mich wie ein Sechser im Lotto. Für den Kaufpreis musste Garrett einen Kredit aufnehmen, er. 10% musste ich für die Geige gleich anzahlen, den Rest bei Abholung. Für die Summe werde ich mich von einer meiner Immobilien trennen müssen und eine Wohnung in New York verkaufen. Aber diese Geige ist es mir wert. Linienbus geht in Flammen auf, Feuerhitze beschädigt auch Gärten und Fassaden. Flammen steigen aus dem Heck eines Linienbusses in Bonn-Hoholz. Die Feuerwehr musste Montagabend gegen 23.22 Uhr ausrücken. Warum der Dieselbus am Feilchenweg Feuer fing, ist unklar. Als die 30 Einsatzkräfte ankamen, hatte der Busfahrer den Wagen der Linie 608 schon verlassen. Er hatte das Fahrzeug abgestellt, um eine Pause zu machen. Fahrgäste waren nicht an Bord. Das Feuer breitete sich allerdings schlagartig auf den gesamten Mercedes-Gelenkbus aus. Die enorme Wärmebelastung führte auch zu Schäden an dem nachbarten Gärten und angrenzenden Hausfassaden. Rollläden und die Reklametafel an einer ehemaligen Gaststätte schmolzen. Auch ein Gartenzaun, eine Hecke und ein Bushaltestellenschild samt Mülleimer wurden in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem Einsatz aber zum Glück niemand. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.